0: muito bem, nós lemos aí, para iniciar Gênesis capítulo 3, nós estamos na primeira parte do Antigo Testamento, que é o prólogo, como já dissemos, do capítulo 1 ao capítulo 11, a partir do 12, temos o chamado de Abraão, e ali inicia a história de Israel, nós temos a segunda parte do Antigo Testamento, que chegaremos lá, nós vimos na semana passada, sobre a criação, né? uma visão panorâmica da criação, abordamos algumas coisas ali a respeito, na última aula, vimos a respeito do descanso divino, então aquela questão que envolveu o sétimo dia da criação, quando Deus descansou, e abordamos também um pouco a respeito do quarto mandamento, sobre o sábado, Hoje nós então entramos no segundo tópico desse prólogo, né? Gênesis 1 a 11, nós dividimos o primeiro tópico, criação, então até esse momento tudo estava muito perfeito, Deus criou tudo, tudo bonitinho, tudo perfeito como Deus criou, importante desde já a gente entender e já perceber que o mal não foi criado por Deus e Deus não usou de nada que contivesse o mal, então Deus criou o mundo, ele pegou uma matéria prima ele usou uma, uma matéria pré-existente que tivesse o mal nela, não é? por exemplo, você vai fazer uma, um arroz na sua casa Então você usa o arroz, usa a água e os temperos, né? Geralmente cebola, alho, aí vai do critério de cada um. Sal, cada um tem o seu gosto. Então vamos dizer, e óleo, né? Também depende. Se você coloca um arroz, sei lá, carunchado ali, né? Um arroz que não está bom. Você pode fazer direitinho o seu cozimento, no tempo, no prazo, a quantidade de água, de, 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 de... tempero, né, o fogo alto, fogo alto ou baixo, não interessa, o arroz não estava bom, a matéria-prima não estava boa, o negócio não vai ficar bom, a né? mesma coisa com farinha, mesma coisa com feijão, mesma coisa com carne, né, pegar uma carne podre e fizer um bife, não vai ficar suculento, <risos> né? é porque você já está usando uma matéria-prima problemática, é isso não aconteceu na criação, Deus criou ex nihilo, né, do nada, e de Deus não veio nada mal, então o mal vai aparecer, agora nesse, segunda, nesse segundo tópico, desse prólogo, em que chamamos de queda, veja que a palavra queda, ela não aparece na escritura, não existe esse termo na Bíblia, é um termo que os teólogos usam, né? a teologia, ela, às vezes precisa, precisa fazer uso de algumas palavras, porque ela tem o propósito né, de estudar, de ser didática. E no sentido de ser didática, então, a teologia usa esse termo queda. Então, um momento em que o ser humano, ele cai da sua condição de perfeição para uma condição de imperfeição. O principal elemento disso é o pecado, mas, antes, de pensar no pecado de Adão e Eva, nós temos, que falar um pouquinho, dessa figura aí, desse ser, o diabo, e, falando do diabo, falando da origem, do pecado, então nós percebemos, que o pecado, ele já existia, não, na criação de Deus, criação, de Da terra, de todas as coisas, mas numa outra realidade, e nessa outra realidade que envolvia os seres angelicais, ali já tinha ocorrido a origem do pecado. Então, vamos ver aí, numa visão panorâmica, a respeito do diabo e da origem do pecado. Então, a Bíblia ensina que O diabo peca desde o princípio, 1 João 3:8, está ali no texto, está ali no slide. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio, ou seja, O diabo peca desde o tempo em que ele é diabo, ou seja, desde sua queda ele é instigador e gerador do pecado. Então, o que o texto ali está dizendo, que o diabo peca desde o princípio, do seu princípio como o diabo. Então, o diabo vive pecando e isso ele faz desde que ele é diabo, e ali, a primeira frase diz que aquele que pratica o pecado, procede do diabo, já percebemos aqui, que a origem do pecado não está em Deus, porque não está dizendo ali, ó quem peca, procede de Deus, não está falando no sentido de ah, então o pecador ele não foi criado por Deus, não foi, não é descendente de Adão. Ele nasceu, né? Deus o criou ou foi o diabo que o criou? Né, não é nesse sentido. Está falando dessa condição dessa nossa natureza pecaminosa. Ah, então a origem dela está no pecado. E a origem do pecado está no diabo. Por ser o primeiro a pecar e instigador e originador do pecado a Bíblia também o chama de pai da mentira Ah, então veja, o primeiro a pecar e como nós percebemos no texto de Gênesis 3, ele não só é o primeiro a pecar mas ele também é o instigador do pecado o diabo não é aquele ser que pecou e se pôs em reclusão, né? ah, nossa, eu, eu cometi o um mal, então eu vou existir a minha eternidade aqui no meu, no meu cantinho, né? como, se, como se eu tivesse uma doença contagiosa, eu vou me isolar porque eu não quero que o que eu tenho de mal passe para os outros, né? não é assim que ele age, Imagine você então estar com uma doença contagiosa e não, eu tô e eu quero que os outros tenham, então eu vou lá, como é que se transmite isso? É pelo contato, eu vou lá tocando em todo mundo, quero encostar em todo mundo. No caso, o pecado, é, para que ele entrasse na humanidade. É, não seria por um meio físico, ah, não é só encostar na mulher, ela vai pegar, não é só encostar no homem, que ele vai pegar, também não era só a questão de ouvir, ó, o pecado existe, mas era uma questão de instigar, seduzir para que houvesse o quê? A desobediência, nós vamos ver um pouco mais adiante, não é? Bom, como Adão e Eva viviam na santidade, qualquer coisa que o diabo contasse, que fosse verdadeiro, só iria manter o homem e a mulher do jeito que eles estavam vamos vamos imaginar não, vamos entender o seguinte a verdade procede de Deus de Deus não vem a mentira então tudo que Deus colocou para Adão e Eva naquele momento em que estavam em perfeita santidade tinha fundamento, fundamento na verdade se o diabo viesse lá contando a verdade, nada mudaria a verdade não altera a perfeição. Então ele usa da ferramenta da mentira e de uma maneira bem dissimulada, né? A gente percebe no, no texto aqui que ele não chega de cara contando uma mentira. Oh, vou te contar uma mentira? Até porque o mentiroso é, ele não chega já se declarando como tal, a menos que ele vá contar uma piada, né? A menos que o contexto seja um contexto lúdico, né, de, 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 de sarcasmo, ok? mas é, é, na, na, na vida real, quando alguém quer enganar outra pessoa com a mentira, ele vai chegar com postura de verdade, de ser verdadeiro e aí existem aquelas ferramentas de você distorcer palavras, e de você tornar algo mal em algo agradável, existem duas coisas que de certa maneira movimentam o ser humano, o prazer e o sofrimento, Nossa tendência sempre é Inclinar para o prazer E se afastar do sofrimento Tudo bem Parece ser algo normal Mas pode haver um engano aí O engano de achar que Prazer igual Bom Bem Santo Sofrimento igual Mal Ruim, pecaminoso, prazer, Deus, sofrimento, diabo. E aí ó, muita gente entende né, que bom é um prazer, e todo sofrimento é mal. e às vezes a gente vê no discurso evangélico, igrejas que colocam isso de uma forma forma bem clara, qualquer tipo de sofrimento da sua vida, está procedendo do diabo e não de Deus, mas a gente precisa entender que há momentos em que o sofrimento é bom, é necessário, é instrutivo, é edificante, enquanto o prazer que parece agradável e bom esconde armadilhas. O pecado muitas vezes se reveste disso, ok? Bom, a gente precisa aprender a discernir. O que é o discernir? É você olhar para um prazer e ver esse prazer ele procede realmente de algo que é bom. Não há nenhum problema, sentir prazer é um dom divino, mesma coisa o sofrimento, esse momento de sofrimento, né? o que que Ele está me dizendo? Para onde Ele está me conduzindo? Há muitos exemplos nas Escrituras, ensinos nas Escrituras que mostram que em momentos de sofrimento, há uma obra muito boa de Deus acontecendo bom discernimento esse discernimento é, ele acontece pela sabedoria e a própria direção do Espírito Santo voltando aqui ao texto o diabo ele vai usar dessa artimanha para instigar então a mulher ele vai apresentar a desobediência, né? Quer dizer, comer o fruto era desobedecer. Ele vai mostrar aquele fruto, aquele ato de comer aquele fruto, como algo agradável e agradável não só pela aparência dos sentidos, mas agradável porque daria ao ser humano algo que só Deus tinha. Um conhecimento além do que eles tinham naquele momento. Eles seriam como Deus. Deus. então por isso que João o chama pai da mentira então está lá no evangelho de João palavras de Jesus inclusive João 8,44 quando ele está se referindo ao diabo profere mentira fala do que ele é próprio porque é mentiroso e pai da mentira então, mais um motivo para a gente não mentir né? porque é um instrumento que foi usado pelo maligno e certamente não agrada a Deus a primeira mentira que o diabo contou foi a si mesmo e sobre si mesmo a si mesmo o diabo quis se convencer de que poderia viver segundo si mesmo e não segundo Deus é arrogância, o arrogante é aquele que diz, eu, por mim mesmo, posso, independente do outro, e o diabo, né, num certo momento da sua existência, a gente não sabe definir, ele, então, conta para si mesmo essa mentira, é claro que, é uma forma de dizer, né, eu posso viver segundo eu mesmo, a mim mesmo e não segundo Deus, da mentira do diabo sobre si mesmo, de que poderia viver segundo si mesmo, não segundo a vontade de Deus, operou o pecado do orgulho, Ezequiel 28, a partir do versículo primeiro, veio a mim a palavra do Senhor dizendo… Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homens e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Sim, é mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembanharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus no poder do que lhe traspassa. Da morte de circuncisos morrerás por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Olha, aqui o que que o orgulho, a arrogância fez, né, com esse príncipe de tiro? E de alguma maneira, isso também aconteceu com o diabo. Ele, não, eu, né? Eu sou como ele. E eu posso. Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas se cobrias. No dia que foste criados foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Né? Então, os, os estudiosos identificam sim aqui um texto falando da origem do, do diabo. Tá? Mas mostrando que o rei de Tiro Ele estava vivendo, né, experimentando a mesma coisa, quer dizer, o orgulho, a mesma, do mesmo jeito que o diabo é o pai da mentira, é o pai do orgulho, pai em que sentido? É nele que se originou. Voltando aqui ao texto: Por isso foi expulso, expulso da presença de Deus e com ele todos os demais anjos, os conhecidos anjos maus que o seguiram. Apocalipse 12, versículo 4, está falando do dragão, nós não vamos entrar em pormenores aqui, da interpretação de Apocalipse, né? mas aqui é um texto que fala, é, do diabo, e aí fala, lá, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se detreve em frente à mulher, que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, então explicando diretamente sem explicar, é um texto que se refere à queda do diabo e quando ele vem né, quando ele é expulso da presença de Deus né, ele consegue criar uma rebelião tal no mundo angelical que ele traz um terço dos anjos com ele então são os chamados anjos maus, falando agora sobre o pecado, Gênesis 3, a proposta da serpente, então veja que ali a serpente, é, não foi o animal serpente, mas o diabo, né, na, na forma de serpente, a proposta da serpente, ou a proposta do diabo, a Eva, foi de que ela, agindo por si mesma, e segundo sua vontade própria e não a de Deus, comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se assim fizesse, como Deus se tornaria, ou seja, preferisse a si mesmo o lugar de Deus. Qual é a proposta do diabo para Eva? A mesma que ele fez para si mesmo, né? Eva, faça a escolha que eu fiz você pode ser como Deus esquece a vontade dele, faz a sua então é essa mesma sedução ele aplica a erva e é sem dúvida tentador Então a mulher foi enganada pelo diabo a cometer o mesmo pecado dele, né, o orgulho e o homem seduzido pela mulher cometeu o mesmo pecado Então, também, Adão também é culpado. Naquele momento, ele poderia chegar para Eva e falar, não, para com isso. Então, ele também foi seduzido. Então, não existe uma cadeia aqui né, de sequências. E ele foi considerado tão culpado quanto, quanto Eva. E como foi expulso o diabo da presença de Deus com todos os anjos maus que o seguiram, assim foram expulsos o homem e a mulher do jardim, de onde gozavam a plena comunhão com Deus, a história se repete, ah, não dá para viver na presença de Deus Santo, sendo você imundo pelo pecado, não dá, é, é impossível Deus compartilhar com aquilo que não é santo, ah, mas ele compartilha com a minha vida, porque, nós temos, a, obra de Jesus, não é? que nos justifica, nós estamos aqui na presença de Deus, falamos com Ele, porque nós, nós, temos acesso a ele na justiça de Cristo que recebemos pela fé não pelas nossas obras então não é pelos meus méritos eu não vivo na presença de Deus pelos meus méritos, porque minhas obras sempre serão imperfeitas, em algum momento o pecado se faz presente eu posso guardar toda a lei, como diz Paulo, guardou toda a lei, se você transgrediu um tio da lei, né, que é um um sinalzinho, transgrediu a lei toda, não é? Vamos pensar assim, o nosso código, como é que chama? Código penal, né? Acho que é código penal, deve ser desse tamanho aqui, não sei se alguém já, deve ter um monte de de, de lei, decreto, é. ah, para você ser considerado criminoso, basta você transgredir um, oh, roubou, cometeu crime, matou, cometeu crime, ah, mas eu não roubei e matei, não, mas roubou, cometeu crime, né? cometeu fraude, crime, enfim, é, existe né é, uma quantidade aí diversa de maneiras de você transgredir a lei humana né a nossa lei que civil transgredir uma você é um transgressor você é um transgressor então a gente não consegue estar na presença de Deus pelos nossos méritos porque a gente pode Fiz tudo certinho como marido, fiz tudo certinho como pai, fiz tudo certinho como cidadão, mas, num determinado momento do dia, eu cometi um erro com os meus pensamentos. Você pecou? Pecou, então você é um pecador. Você é pecador? é. Então você não pode andar na presença de Deus. Pronto. Né? Mas nós estamos, por quê? Porque Cristo nos justifica. Certo? Então, isso é algo que a gente vai entender depois falando do plano de salvação, nesse momento Adão e Eva então são expulsos da presença de Deus eles não tinham condições mais de permanecer na presença de Deus bom, e aí então né, expulso da presença de Deus e da comunhão com Ele o homem, né, o ser humano perdeu os dons originais dados à natureza humana então, lembrado quando a gente viu lá de imagem de Deus com Agostinho, Calvino, né? Quais são esses dons originais lá? A retidão, Vou então, falar aí da nossa santidade, de uma vida dentro da vontade de Deus, da retidão, ausência de subordinação ao mal, lembrando que Adão e Eva foram criados e não eram escravos do pecado, passaram a ser, e também perderam a imortalidade, a gente vai ver isso no no próximo slide, então em lugar da sabedoria, virtude, santidade, justiça, se você lembrar, na definição de Calvino sobre ser imagem de Deus, é participar destas coisas, então o homem foi criado em plena é, participante, plenamente da sabedor, de Deus, né? da sabedoria virtude, santidade e justiça né? então no lugar dessas coisas vieram sobre ele os males da ignorância então ele ao invés de ser sábio, não estou falando de sábio em assim, sentido inteligente sabedoria no sentido de viver segundo o propósito divino ele passa a viver uma vida de ignorância veja, espiritualmente ignorante não, nada do que o diabo prometeu, né sem dúvida então, é, vieram o okay, que? a ignorância, a torpeza né? então, é, torpeza é uma vida de vícios vícios morais não só vício no sentido de beber, fumar, né, mas é, vícios morais, o que a gente vê hoje é uma sociedade torpe, porque é uma sociedade que está viciada na imoralidade, a fraqueza também no sentido que, né, espiritual é, e a Injustiça. A injustiça, então, o nosso mundo é injusto quê? Deus criou ele assim? Não, é porque nós pecadores fomentamos essa injustiça, é através da maneira como nós somos, né? Então, nossa sociedade é injusta, o nosso governo é injusto, nossas leis são injustas, não é? Porque nós somos assim, né? Então aconteceu isso. Por isso que daí dá para entender o termo queda. né? Que eu falei, não é um termo que aparece na escritura, mas se você pegar, olha, Adão e Eva estava aqui, perfeita sabedoria, virtude, santidade e justiça. É como se tivesse levado realmente um tombo, né? E pá! E aí passa a ser essa vida humana, ignorância, torpeza, fraqueza, injustiça. O pecado não é uma coisinha. O pecado é mal, é terrível, é destrutivo. E olha o que que ele fez, né, com a humanidade. Então a natureza original criada em retidão, devido ao pecado Passou a condição de natureza corrompida, designada como natureza pecaminosa, ou no termo paulino, carne. Vamos lá, Romanos 7,5? Romanos 7,5. Porque quando vivíamos segundo a carne, então Paulo usa essa expressão: o que é carne? É essa natureza humana, não do jeito que Deus criou. Participante da sabedoria, da justiça, da virtude divina, mas essa natureza aqui, corrompida, né, sujeita ao pecado, à torpeza, à ignorância. Então, quando vivíamos segundo a carne, Paulo está falando a experiência do cristão antes da sua conversão, ou a condição do homem natural sem Cristo, vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, é o que eu falei para vocês, prazer, paixão, vamos discernir, essa paixão ela é pecaminosa, concupiscência, é um termo que a Bíblia usa, que a gente no dia a dia, eu não vejo ninguém falar isso, né é uma coisa bem formal, mas é concupiscência, é esse desejo pecaminoso que tanto nos agrada, tá então, a gente não pode também aqui confundir as paixões pecaminosas ou a concupiscência postas em realce pela lei que é uma coisa que Paulo vai trabalhar porque que a lei a lei do antigo testamento ela não pode nos salvar primeiro porque ninguém consegue praticar as obras da lei plenamente e sem a lei você era ignorante, você estava sendo um transgressor e não sabia, com a lei você continua sendo um transgressor, mas agora você sabe que é um transgressor, então vamos imaginar que seja proibido sair por aquela porta, sair por aquela porta é cometer um crime, com ela aberta, tá? é cometer um crime, e aí, uma pessoa, não sabia disso, sai, na ignorância dela, ela cometeu um crime, ah, mas ela não sabia, então não pode penalizar ela, bom, as consequências, vai, tem os atenuantes, tem os agravantes, mas não tira o fato de que ela cometeu um crime, ok? Agora eu chego e aviso, fulano, não sair por aquela porta, se sair por ali, você estará cometendo um crime, e você deliberadamente sai por lá, eu sabia sair. sair. então o que acontece? Você também cometeu um crime, também é criminoso, é claro que há o agravante, o agravante da intencionalidade, né? do, 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 do do De fazer isso por um desejo próprio, por isso que crianças são, são pecadoras, né? É, é? O pecado está desde que somos gerados, não é isso? Ah, então, é, por isso que Paulo fala assim, ó, o, as nossas paixões pecaminosas estão realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte, porque o pecado só tem uma condenação, morte, não existe outro tipo de condenação, todo pecado, tem uma única sentença, morte, então Paulo vai usar isso, versículo 6, aí, quando a gente entrar aí, plano de salvação, agora porém libertados da lei estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos que é o que um pecado de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade caducidade da letra tá, então é o apóstolo Paulo trabalhando aqui a obra de Cristo nas nossas vidas tá, então a natureza humana veja que o, o pecado de Adão e Eva ele não ficou numa esfera externa assim ó, ah eu cometi do fruto, então o fruto apodeceu, então aquele momento foi um momento ruim, mas vocês continuam mesmo, houve uma mudança a partir do momento da desobediência, Adão e Ava experimentaram uma mudança, não uma mudança de natureza, eles não deixaram de ser humano, mas experimentaram a corrupção da sua natureza, certo? Isso é muito importante entender, não há duas naturezas, ah, eles tinham uma natureza e depois do pecado passaram a ter outra natureza, não, a natureza é humana, Certo? por isso que hoje a gente pode falar que somos criaturas de Deus, é que hoje nós somos criaturas de Deus, mas estamos contaminados pelo pecado que não veio de Deus mas de nós mesmos, muito bem vamos parar aqui hoje, né tempo, nosso tempo já deu e a gente continua aí falando um pouco do da maneira como Deus então trouxe o seu juízo e passar a ver também como que a descendência de Adão e Eva experimentaram agora sim a presença do pecado na vida deles. Vamos avançar aí, capítulo 4, em diante de Gênesis.